0: Sua Bíblia em Êxodo capítulo 24 Aleluia Oh louvado seja o nome Santo do Senhor Aleluia Aleluia Deus é santo texto diz assim Então falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala aos filhos de Israel Que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada e esta e a oferta alçada que tomareis deles ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos pelos de cabras E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão santuário e habitarei no meio deles Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis Assim mesmo o fareis Esse texto que nós acabamos de ler O tema deste capítulo é sobre adoração É sobre prestar a Deus o nosso culto racional Deus está ensinando para Moisés Pensa comigo No capítulo 24, Deus chama Moisés e os anciãos para que subam ao monte E em subindo ao monte, Deus vai ministrar a eles uma palavra Deus vai entregar a Moisés as tábuas da lei E Deus vai trazer normativas Deus vai trazer uma palavra de orientação e de direção para o seu povo Moisés está no monte já há 40 dias E depois desses 40 dias no monte Aí finalmente se ouve a voz do Senhor Sabe o que eu entendo já de imediato nesse texto? É que para ouvir a voz do Senhor você tem que perseverar Persevere, meu irmão Ah, pastor, eu fui lá no culto e então, falou comigo E aí, o que, que você faz? Desiste? Moisés ficou 40 dias 40 noites Sabe por quê, Irmãos uma pessoa que fica 40 dias num monte 40 noites Ela está dizendo assim ó, Eu não saio daqui Enquanto Deus não falar comigo Eu não saio daqui Enquanto Deus não falar ao meu coração Quando esta For a nossa atitude Quando este for o nosso comportamento De dizer Senhor, eu não saio daqui Enquanto o Senhor não abençoar A minha vida, lembra de Jacó? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Quando a nossa vontade de estar na presença do Senhor for maior do que estar em outro lugar, aí a voz do Senhor vai começar a entrar no meu ouvido e vai começar a mudar a minha história e vai começar a mudar a tua história e vai começar a mudar os nossos caminhos. É a perseverança que o Senhor quer da minha vida. É a perseverança que Deus quer de você. Aquele que perseverar até o fim Por que que ele diz isso? Porque o meio É de luta Tem luta na estrada Tem desafios no caminho A vida cristã não é uma vida De passeio no bosque A vida cristã é uma vida de desafios E para aqueles que perseveram Tem vitória Para quem persevera Tem vitória Moisés está no monte E o Senhor aparece para Moisés Depois de 40 dias, ele vai dizer Então Parece que é um tipo assim Finalmente Ah, E aí Deus começa a falar com Moisés E o que Deus vai dizer para Moisés? Fala aos filhos de Israel Que me traga uma oferta alçada De todo homem cujo coração se mover Voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada primeira coisa é entender Que quem está falando aqui não é Moisés Aliás, o capítulo Capítulo 25 Você não ouve nem a voz de Moisés O que você ouve aqui o tempo todo É a voz de Deus Então não foi Moisés Como diz a nossa irmã Rosana, elocubrando Não foi Moisés que deitou depois do almoço E acordou com um insight, teve uma ideia, teve uma, uma brilhante ideia. Não, o que acontece aqui é Deus revelando para Moisés algo que está no coração de Deus. Olha que interessante, é Deus mostrando dentro do capítulo 25 qual é o caminho do adorador. E nós dizemos isso, né? A gente canta. Que nós somos adoradores por excelência Nós cantamos isso, você canta Nani gravou essa canção há alguns anos atrás E talvez tenha sido uma das canções que mais repercutiu no Brasil inteiro do Nani Azevedo: Um adorador por excelência Porque todos nós desejamos ser adoradores por excelência Mas será que o somos? Será que temos sido adoradores de verdade? Do formato e no modelo que Deus quer? Pensa comigo aqui Deus fala, traga aos filhos de Israel Fala aos filhos de Israel Que me tragam uma oferta alçada De todo homem cujo coração se mover Voluntariamente Dele recebereis a minha oferta alçada Então o texto está dizendo Que vai haver um investimento Tanto de recursos Quanto de tempo Tanto de recursos quanto de tempo Por quê, pastor? Olha o que ele vai dizer agora Versículo 3 E esta é a oferta alçada que tomareis deles Agora Deus vai dizer o que é Até aqui Deus estava anunciando que era para pedir ao povo uma oferta Agora Deus vai dizer o que é que Ele espera do povo Aí Ele começa no versículo 3 Versículo 3 Ele começa dizendo assim Ouro e prata e cobre o Emerson está aí agora à noite? o nosso Ourives está aqui agora da noite? não está aí a grama do ouro hoje está 300 reais o grama? 315? 315 reais o grama do ouro hoje e hoje você tem uma facilidade você liga lá o maçarico e derrete o ouro rapidinho mas naquela época não se existia fundição para se conseguir levar algo a uma temperatura tão alta A ponto de derreter o ouro A ponto de derreter o ferro A ponto de derreter o cobre Precisaria uma alta tecnologia Então eram produtos caríssimos Agora pensa comigo Deus está pedindo para o povo que traga ouro, prata e cobre Eu acho que Eu perdi alguma coisa dessa história Eu perdi alguma coisa Porque o povo ele era escravo no Egito O povo vivia, trabalhava para poder comer O povo trabalhava pela comida, o povo trabalhava pela bebida E se não trabalhasse, morreria de fome Depois das chicotadas Como pode um povo que é escravo num lugar Que não tem dinheiro para nada Eles não recebem salário o salário que eles recebiam era em mantimento, era em comida, eles ninguém recebia. Faraó não pagava a eles pelo trabalho porque eles eram escravos, eles só recebiam a porção de comida da família, o suficiente para sobreviver. E é muitas vezes assim que nós, que muitos têm vivido, sobrevivendo um dia após o outro. E sabe quem é que deseja que você sobreviva um dia após o outro? O adversário das nossas almas é Satanás, o grande Faraó, que deseja que eu e você sobrevivamos dia após dia. Por que, pastor? Satanás não quer que você morra. Satanás não quer que você morra. Satanás quer que você sofra. Ele quer que você continue vivo e rastejando e mendigando e dependendo dele para comer e para beber, porque é exatamente isso que Faraó vai fazer com o povo a eles a porção diária não dê nada para amanhã, dê a porção de hoje, porque todo dia eu tinha que lá estender minha mão para Faraó, com cara de pidão de menino com fome e reclamar a ele, comida para mim e para minha família mas Deus olha aquilo do alto e fala assim <risos> está chegando no fim Deus olha da eternidade e ele diz assim, isso está chegando no fim, eu vou dar um ponto final nisso é Deus dizendo para você nesta noite: Eu vou dar um ponto final ao que Faraó está fazendo na tua vida. Deus já contemplou a tua angústia. Deus já contemplou a tua aflição. Deus já contemplou. E Ele não é indiferente a isso. A ordem do Senhor já foi dada. O que é isso, pastor? Deus está dizendo que Ele está pedindo ouro e prata de um povo que não tem isso? Olha quem te falou. Gênesis capítulo 15, versículo 14. Eu achei lindo quando eu vi isso. Abraão está conversando com Deus. Há uma aliança de sangue sendo feita entre Abraão e Deus entre Deus e Abraão uma aliança de sangue. No meio desse pacto de aliança Deus vira para Abraão e diz assim Porque todas as vezes que você faz um pacto de aliança com o Senhor Deus tem algo para revelar para a tua vida E aí ele diz assim para Abraão Abraão, a tua semente será prisioneira e escrava numa terra distante Depois eu vou libertar eles E eles irão sair de lá com grande fazenda Deus disse até o tempo. Que os filhos de Abraão ficariam no Egito 400 anos Os anos passam E assim como comigo e com, com você A gente se esquece do que Deus falou Por exemplo, hoje Deus disse Aqui, muito claro E eu tenho muito temor do que eu faço E do que eu falo Principalmente estando em cima do altar mas o Senhor disse aqui hoje para esse auditório e para você que está em casa assistindo a esta gravação Que Deus já contemplou a tua angústia e Deus já contemplou a tua aflição E que Ele, o Senhor, já colocou um ponto final Deus está levantando alguém para mudar a tua história Deus está mandando alguém para mudar aquilo que você achou que nunca mudaria na tua vida Não é ele o Moisésinho, não É Deus na eternidade Contemplando a tua vida aqui e dizendo Eu vou colocar um basta nisso Você tem duas opções Ou você escuta esta palavra e vai para casa pensando Poxa, que legal o que o pastor falou Mas você crê nisso? Ah, eu não sei se é bem assim Nós somos a comunidade da fé. Você precisa aprender a caminhar por fé. Quando do altar for liberada uma palavra para você, diga amém, eu creio, eu recebo. Eu quero isso do Senhor. Porque quando você se apropria daquilo que Deus libera na tua vida, aí, meu irmão, isso muda a história. Você lembra de Sara? Quando Deus falou O anjo fala para ela Daqui a um ano você vai ser mãe <risos> oh, ah, ah. Sara, por que tu rias? Não eu, não, eu não ri não Sara, você riu Sara. Por que, que você riu? Por que, que você duvidou do que eu falei? Deixa eu abrir um parênteses Para dizer algo para você aqui O mundo espiritual Os anjos E os demônios Não tem senso de humor Eles não acham graça de nada Piada cabe para nós Eu conto uma aledota, alguma coisa interessante E a gente ri daquilo porque achou engraçado O ser angelical Ele não tem essa percepção que nós, os humanos, temos De saber quando alguém está brincando ou quando alguém está falando sério Então todas as vezes que você libera uma palavra da sua boca Seja ela qual for Os seres angelicais, anjos e demônios Vão acreditar no que você está dizendo Então quando você diz, por exemplo Quando é liberada uma palavra do altar para ir E esta palavra é dita como foi dita aqui agora Que Deus está mudando a tua história E você diz, amém, eu creio Os anjos e demônios olham para você de forma diferenciada Ou você acha Ou você acha que Deus não sabia que Abraão ofereceria Isaac em sacrifício? Você acha que Deus não sabia na eternidade que Abraão faria isso? Claro que Deus sabia Se Deus sabia, por que Ele pediu? Não era para Ele saber O que Deus queria é que tanto o céu quanto o inferno Aprendessem a respeitar Abraão pelo homem que Ele é Quando você se posiciona diante de uma palavra que é liberada do céu para a tua vida, os anjos e os demônios vão olhar para você com outros olhares. Esta palavra que Deus libera para Abraão, dizendo que daqui a 400 anos, os filhos dele que estariam servindo como escravo a uma nação, sairiam agora levando grande fazenda... Talvez Moisés pensou, mas meus filhos, que filho? Eu não tenho nem filho, cara. Que filho? Que filho? Abraão podia ter ido embora para casa naquele dia falando assim: É, cara, o profeta errou. Abraão podia ter dito: O profeta errou, porque eu não tenho filho nenhum. Ele errou. Chutou longe para caramba. Não. Como nós somos a comunidade da fé, liberou uma palavra na minha vida, eu falo: Eu recebo. Amém, isso aí Quando você diz amém, você está dizendo assim seja Eu recebo, eu creio Então, meu irmão, venha para a igreja com esse entendimento Você aprendeu isso hoje Quando você vier para a igreja e for liberado uma palavra do altar Receba, diga amém, eu creio Senhor, é para mim esta palavra Pode não servir para mais ninguém Agora, minha sugestão é Anote o que Deus falou contigo Por quê? Porque o tempo passa E A minha memória pode não funcionar tão bem A minha memória pode me trair, pode me sabotar E tem uma máxima que diz Que depois da invenção do papel Não confie na memória Os anos vão se passar E aí no no capítulo 12 Versículo 35 de Êxodo Quando Israel está saindo De fato do Egito O texto diz Que os egípcios Começaram a dar presentes para os judeus Vasos de ouro Vasos de prata Vasos de bronze Roupa, tecido Vai, vai embora, vai embora E pagavam para o povo embora Por essa razão, quando os judeus saem do Egito Eles saem levando, segundo o texto sagrado Uma grande fazenda Eles saem com grande riqueza Com grande riqueza Agora o povo está caminhando no deserto E Deus fala para Moisés Moisés, peça ao povo que me traga Ouro, prata e cobre Deus não está pedindo para o povo Nada além Nada mais e nada menos Do que aquilo que Deus já havia dado ao povo A única questão E a grande questão desta noite Que faz a minha alma Queimar aqui em cima do altar Deus está pedindo da minha vida Eu sei o que Deus pede de mim Você sabe o que o Senhor pede da tua vida Você sabe o que o Senhor pede da tua vida Cada um de nós sabe o que Deus está pedindo De cada um de nós Deus está pedindo para alguns Me entregue ouro E tem gente entregando bronze Deus está pedindo, me entregue a sua prata E tem alguém entregando para o Senhor? Bronze Deus não foi injusto com o povo e não disse assim Eu quero ouro Não me importa, não quero nem saber, eu quero ouro de todo mundo Deus não mandou você fazer empréstimo Para trazer ouro porque Deus está exigindo ouro Não O que Deus está pedindo do povo é aquilo que Deus já deu eu quero pensar com você nesta noite o teu louvor e a tua adoração tem sido de verdade de fato, de verdade o melhor que você pode dar ao Senhor o teu louvor tem sido de que nível? a tua adoração tem sido em que esfera? o texto fala assim você vai entender onde eu quero chegar Ele fala ouro e prata e cobre Depois ele diz E panos azul, púrpura, carmesim, linho fino Pelos de cabra e peles de carneiro Tintas de vermelho Eu não sei muita diferença entre uma cabra e um carneiro Mas ele está dizendo Que da cabra Vocês devem trazer Pelo E dos carneiros, vocês tragam pele O que Deus está falando com isso? Não façam a obra do Senhor no automático Tenham critério Dê atenção aos detalhes Para que você não confunda carneiro com cabra Para que você não traga lã quando deveria trazer pelo O que é que você tem entregue ao Senhor, meu irmão? Que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? Esta é o grande chamado do Senhor para você nesta noite Que tipo de culto você tem oferecido ao Senhor? Quando você vem para o altar para falar com aquele que criou todas as coisas Como é que é o meu comportamento e como é o teu comportamento diante dele? Somos chamados a prestar atenção aos detalhes Não é tudo a mesma coisa não Não pastor, é tudo a mesma coisa Cabra e carneiro é tudo a mesma coisa Não é Porque se fosse Deus não tinha dito Das cabras eu quero pelo E dos carneiros eu quero lã Deus está dizendo Faça com detalhe Se você é um um Tecladista E vai ministrar o louvor aqui Não apenas jogue o dedo lá em cima do teclado para sair as notas, não, meu irmão Deixa o Espírito Santo ir conduzindo a tua mão por cima das teclas Se você está ligado no eterno, se você está fazendo o teu culto e você está em intimidade com ele Você não precisa perguntar para o pastor Pastor, e aí? Qual é a canção que nós vamos cantar hoje? Meu irmão, não é para mim que você tem que perguntar isso, não! Porque, se você estiver ligado no trono da graça, Deus vai falar com você. Não pergunte isso para mim. Pastor, qual é a música que o quer que eu toque aqui de fundo para o senhor? Ô oh, meu Deus do céu. Domingo passado, acabamos de pregar aqui. Saímos para jantar. E aí encontramos um casal da sede, que foi jantar no mesmo lugar. E aí ele falou assim: Pô, tu Viu a mensagem que o pastor pregou hoje lá? Ele falou sobre fofoca no culto. Eu falei: Quê? Domingo passado A mensagem na sede Foi sobre fofoca Eu falei, ué Mas foi a mesma mensagem que nós pregamos aqui Foi a mesma mensagem Não sei se o pastor usou o mesmo capítulo que eu Porque não houve essa comunicação entre nós Mas a mesma mensagem que se pregou aqui Pregou lá, por quê? Porque Deus é o mesmo O mesmo senhor desta igreja É o senhor daquela igreja, lá Eu não preciso perguntar, pastor Júnior Qual é a mensagem que você vai pregar aí hoje, pastor? Por quê? Eu tenho que estar ligado lá em cima Eu tenho que estar ligado lá em cima Porque quando eu estou ligado no Senhor, meu irmão A coisa flui, a coisa acontece A coisa acontece Deus está nos chamando para um nível de experiência assim De intimidade assim Porque intimidade se constrói Intimidade se constrói E o que Deus está falando para a sua igreja nesta noite Eu vou refazer a minha fala Porque não foi assim que Deus falou para mim Deus está chamando você para uma intimidade com Ele. Deus não está olhando para a igreja como um todo. Deus está passando um a um e dizendo, eu quero intimidade contigo. Eu quero intimidade contigo. Eu quero intimidade contigo. O Senhor está chamando você nesta noite para um momento e um tempo de intimidade com Ele. A adoração só será aceita se o ofertante o fizer com o coração voluntário E ciente do que está fazendo Se você pegar o capítulo 25 Para a gente correr aqui com esse texto Quando chega no versículo 8 Deus esclarece Você percebe que essa informação De que tudo o que Deus está pedindo É para construir o tabernáculo Versículo 8 é para construir um tabernáculo Mas Deus não coloca isso antes De fazer o pedido Deus coloca Depois Depois que você se entrega Depois que você obedece Aí vem a revelação de Deus para a tua vida Pegou aí? Você quer a revelação de Deus para a tua vida? Obedece Quer a revelação de Deus para a tua vida? Se entrega Obedeça ao Senhor Deus manda trazer a oferta alçada Ouro, prata, bronze Deus não está exigindo de ninguém nada daquilo que não possa ser dado Pastor, eu só posso dar bronze Foi isso que você recebeu do Senhor? Foi Então entrega bronze, meu filho Feliz da vida Porque Deus não está pedindo para você Nada diferente do que aquilo que Ele já te deu O problema é quando Deus me entrega ouro E eu quero devolver para Ele prata Tem que haver em mim Fidelidade ao Senhor Aquilo que o Senhor fez pela minha vida O que que o Senhor tem feito pela tua vida, meu irmão? Já falei isso outras vezes Mas não tem como não falar sobre isso de novo Os que foram acometidos pelo Covid Que precisaram ir usar respirador lá no hospital aparelho para respirar no hospital Hoje sabe dar valor A isso aqui, ó Você tem razões para glorificar o Senhor? Você tem razões? Você passou em casa e viu seu filho lá Tentando respirar e não conseguiu? Deus te poupou disso? Você tem razão para glorificar o Senhor? Deus tem feito alguma coisa na tua vida Que justifique você falar Louvado seja o teu nome Bendito seja o teu nome Glória a Deus, aleluia Porque se Deus está fazendo isso pela minha vida E eu não entrego com glória a Deus e aleluia Louvado seja o teu nome Eu estou defraudando o Senhor Se eu não entrego a minha adoração completa Eu estou defraudando o Senhor Se Deus está cuidando da minha vida Se Deus está me restaurando Cadê a esposa do Van Me deu agora um branco no nome dela Está aí Ou está... Solange. Solange ontem, foi ontem? Foi antes de ontem, Me mandou uma mensagem. Fica de pé, Solange, por favor. Fica, você que você é vergonhosa, mas fica, está de máscara? Ó, tá de máscara. Ninguém viu. Ó. Pode sentar. Solange trabalhou durante algum tempo como Posso falar? Você mandou posso falar. Serviços Gerais. Na limpeza da empresa. E no dia que nós fizemos uma campanha aqui na igreja Que Deus estaria fazendo Não o normal, o comum Foi isso? Que Deus faria o sobrenatural Ela falou, eu creio Eu creio nessa palavra Eu, eu, eu tomo isso para mim Eu tomo isso para mim Ela me mandou a mensagem Pastor, aconteceu algo sobrenatural Eu era faxineira da empresa É a realidade dela Era a realidade dela aconteceu uma reviravolta na história dela hoje ela está trabalhando no laboratório não mais como faxineira não mais na limpeza ela está crescendo e indo de glória em glória porque o Senhor faz o sobrenatural e o extraordinário na nossa vida Eu sei que eu sintetizei muito, né Solange Eu sei que eu reduzi muito Se quiser ouvir o testemunho dela, está comigo Eu te mando, te compartilho pelo WhatsApp Foram quase 5 minutos de zap. Um deles, né, um deles Teve os outros também, né Então eu tive que reduzir bastante aqui Deus então dá um modelo Para Moisés Deus pede para Moisés que traga uma oferta E depois que o pessoal obedece É que Deus diz o que vai fazer com aquilo é para fazer um tabernáculo. O tabernáculo, ele representaria a morada de Deus. E aquilo seria construído com o que nós trouxéssemos. O nosso modelo de adoração não é um modelo terreno. Não foi criado aqui. Quando Deus pega e entrega para Moisés um modelo do tabernáculo que Deus quer, Deus pega um modelo que está no céu é uma outra pregação, não dá para falar sobre isso hoje mas as quatro cores representadas aqui em êxodo capítulo 25 as quatro cores tem todo um simbolismo todo um simbolismo então o tabernáculo, quando você olhava para o tabernáculo no deserto você via de fato a morada de Deus, como era a morada de Deus Deus está dizendo é que Ele vai construir algo que é exatamente aonde Deus mora como é onde Deus mora Ele pega o um modelo lá do céu e entrega aqui para a terra o que nós temos aqui hoje não é um modelo feito aqui na terra não é uma, algo da cabeça humana, é algo que vem do céu agora segura isso aqui ó. quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim Venha o teu reino e seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Porque lá no céu, o tabernáculo de Deus lá no céu As coisas acontecem de uma forma O modelo é daquela forma As coisas acontecem daquele jeito E Deus está dizendo assim Eu vou entregar para vocês não apenas o modelo, não apenas o desenho, mas a forma de se fazer. Olha o que Davi vai escrever. Olha o que Davi vai escrever no Salmo capítulo 29, versículo 9. E no seu templo todos dizem glória. Eu vou ler de novo isso. Salmo capítulo 29, versículo 9: No seu templo, todos dizem Vai ficar melhor. E no seu templo, todos dizem Ficou igualzinho o céu. Ficou igualzinho. Sabe por quê? Coloca para mim na tela Apocalipse no capítulo. Onde é que botei esse aqui? E agora para achar? Apocalipse capítulo 4, versículo... Bota a partir do versículo 9 A voz do Senhor... Não, bota o Apocalipse capítulo... capítulo 4, versículo 8, 9 e 10 8 E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos E não descansam nem de dia e nem de noite Não descansam nem de dia e nem de noite Dizendo 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 É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Que ele e que é de vir Lá no céu Isso que vocês acabaram de fazer Acontece todo o tempo O tempo todo os anjos dizem Glória eles olham um para o outro e dizem glória. Ele olha para um e para o outro e não tem fofoca, mas tem aleluia. Eles olham um para o outro e não tem difamação, mas tem louvado seja o nome do eterno. Eles olham um para o outro e não falam mal de ninguém. Eles só dizem santo, santo, santo é o Senhor. Para que aqui seja céu, como é céu lá em cima, nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Quando você abrir a sua boca, meu irmão Abra para dizer Deus é fiel Deus é santo Deus é justo Deus é bondoso Ele é Deus na minha vida Olha o que diz o próximo versículo Versículo 9 E quando os animais davam glória Quem dava glória? Meu irmão, se até o animal dá glória Por que, que você está com essa boca fechada ainda? Se até os animais dão glória Glória E honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Ao que vive para todo sempre. Versículo 10. Os 24 anciões eram príncipes, são príncipes. Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E o adoravam, o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque Tu criaste todas as coisas. E porque a Tua vontade são e foram criadas. Os príncipes, os anciãos lá no céu, eles tiram as suas coroas. E jogam diante do trono de, do Senhor, dizendo... Tu és rei sobre a minha vida. Tu és Senhor sobre a minha vida. Se eu tenho esta coroa, foi porque o Senhor me deu. Então ela é tua, Senhor. O que é que você tem que não foi o Senhor quem te deu? O que você tem que conseguiu com as próprias mãos? O dom que você tem foi o Senhor quem te deu? O que você está fazendo com o dom que deu de Deus, pelo amor de Deus? O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Um dia Ele vai te chamar para prestar contas. Um dia Ele vai te chamar para estar diante dEle e vai te cobrar. Cadê o ouro que eu te dei? Primeiro se prepara o ambiente. Primeiro se prepara o ambiente. Atos capítulo 17, 24 diz assim o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, meu irmão, Deus não está nem aí para essa estrutura deste lugar, Deus não está nem aí para esta placa do lado de fora, Deus não está nem aí para esse estacionamento, Deus está aqui por tua causa, Deus está aqui por tua causa, é para morar em você, é para habitar em você, é na minha vida, é na tua vida, É preciso construir um ambiente para adoração Porque existe a forma certa de se fazer a coisa certa O caminho para adoração também é o caminho para obediência Ah, ele é Ele é poderoso Ele é poderoso Olha o que diz o Salmo 103 Olha o que Davi vai dizer Davi é um rei Davi é um rei que conhece bem a respeito da realeza, de poder e autoridade, olha o que ele vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A preocupação de Davi é não se esquecer de agradecer e mostrar gratidão ao Senhor por Todos os benefícios que Deus tem dado a ele A pergunta de Davi hoje reverbera dentro deste auditório Você tem se lembrado todo dia de tudo que o Senhor tem feito na tua vida? Qual é o meu comportamento e o teu quando me recordo disso? Olha isso aqui Ele termina dizendo assim Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para hoje cumprirem O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo Bendizei ao Senhor, anjos seus Magnífico em poder Que cumpris as ordens Obedecendo a voz da sua palavra Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos Vós ministros seus Que escutais no seu beneplácito Bendizei ao Senhor Todas as suas obras Em todos os lugares do seu domínio Bendize a minha alma ao Senhor O que Deus espera de mim de você, meu irmão é Nada mais E nada menos Do que aquilo que Ele já te entregou Eu tenho certeza de que você Tem recebido do Senhor Seja prata Seja bronze Seja o que for que você recebeu É isso que você tem devolvido para o Senhor? Ou você acha Que você faz para mim? Ou você acha Que faz para o pastor Diego? Ou você acha que faz para o pastor Júnior Batista Ou você acha que faz para a igreja Então deixa eu trazer um insight para você aqui Tudo o que nós fazemos Tudo o que nós realizamos É para a glória É para a honra E louvor do nome do Senhor Depois que se prepara o ambiente Aí ele diz Aí sim, eu habitarei no meio deles Eu habitarei no meio deles Deixa eu dizer isso para você Quando alguém te perguntar Eu queria conhecer melhor sobre Deus Onde é que é a sua igreja? Onde é que está Deus? Você quer o endereço de Deus? Está aqui Você, bate aí no peito Você é o endereço de Deus Ele habita em você Deus não veio passar férias na tua vida, não ele, o endereço dele, o endereço dele é Gesiel Vieira Damasceno o endereço dele é, é Joel Ventura o endereço dele é, é Valéria o endereço dele é Emily o endereço dele é Verônica o endereço de Deus é na tua vida? porque você é o tabernáculo do Senhor você é o tabernáculo do Senhor, meu irmão você não, tem, não vai pagar IP, IPTU não, meu irmão não tem IPTU não porque esse tabernáculo, ele é móvel <risos> Ele é móvel Aonde eu estou, Deus está comigo Meu irmão, então não importa aonde você está Não importa aonde você está Porque se você é tabernáculo do Senhor Aonde você está, o Senhor está contigo Aonde você vai, o Senhor vai contigo Porque você é o tabernáculo dele Não importa Se está passando pelo vale da sombra da morte meu irmão, é a morte que está com medo Porque eu sei que o filho dele ressuscitou ao terceiro dia Até a morte tem medo do filho dele Até a morte tem medo dele E tendo uma coisa nesta noite Deus quer te levar a níveis maiores Eu quero orar por você nesta noite Eu quero orar pela tua vida Pastor Pastor, essa, essa palavra ardeu meu coração Meu irmão, você não vai precisar mais Ficar procurando Deus de lugar em lugar Onde é que está? Olha o que diz Atos, capítulo 17, versículo 27 Para que o buscassem ao Senhor E se porventura Tateando Tateando O pudesse achar Ainda que ele Não está longe De vocês Pare de procurar Deus fora Comece a procurar Dentro Comece a procurar dentro Comece a Opa, está aqui dentro Está aqui dentro Eu quero orar por você nesta hora Eu quero que a igreja curve a sua cabeça Talvez durante algum tempo Você até entregou para o Senhor aquilo que Deus te deu Você foi fiel na entrega Você foi fiel na entrega Você tinha recebido do Senhor bronze E devolveu bronze para o Senhor Você foi fiel no que você fez De repente você recebeu do Senhor a prata E você foi, durante um tempo Você foi fiel na prata para o Senhor Ou quem sabe Deus te entregou o ouro E durante um tempo você foi fiel devolvendo o ouro Mas em algum momento da sua caminhada Você deixou de entregar a Deus aquilo que você sabe que pertencia ao Senhor O culto que você presta ao Senhor Você vem quando dá Você vem na igreja quando quer Você vem na igreja quando não chove Você vem na igreja Se ninguém mais te chamar para ir para casa de praia no final de semana Deus é sempre a segunda opção para você Deus tem sido e foi até aqui A segunda opção na tua vida Deus sempre foi a segunda opção Se esta palavra queimou no teu coração E você deseja mudar hoje O teu posicionamento Se você quer dizer para o céu e para o inferno Que a partir de hoje Você vai mudar o teu comportamento Eu quero chamar você a estar de pé Onde você está Coloque-se de pé onde você está nesta hora E corra aqui na frente ache o teu lugar aqui bem rapidinho Você vai entregar para o Senhor aquilo que Deus te deu Sabe por quê? Se você for fiel no pouco Deus te coloca no muito Seja fiel na entrega Devolva para o Senhor aquilo que Ele já te deu, pois prazer maior não há que me e te adorar Senhor tudo que há em nós, tudo que há em mim, sim, eu quero. Quero te ofertar, mas ainda depois é saia do teu lugar e venha. Hoje é a tua noite. Se comparado ao que tome o um posicionamento nesta noite, Deus está falando com você. Não sou apenas chevo teu amigo me tornei